0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En este episodio te voy a hacer un resumen de los últimos días. Te compartiré cómo va el proyecto por dentro. Te contaré algunos aprendizajes, trucos, lecturas, anécdotas, lecciones, datos. Vamos, un filtro de contenido de calidad y que espero te sea muy, muy útil. Estamos en la semana 9. Realmente son dos meses y poco, pero parece que ha pasado muchísimo. Algunas novedades en la academia para empezar, por ejemplo, he puesto un botón en, en la sección de la academia, ya sabes que ahí tienes pues, todos los contenidos y en la parte de arriba he puesto un botón un poquito diferente para resaltarlo con una encuesta para los nuevos miembros. Si no lo has hecho ya, por favor, pues te pido que la hagas, es muy breve, son un par de minutos y para mí va a ser importante porque esto me, me va a permitir saber por dónde van los tiros, ¿no? por dónde qué está funcionando, qué no está funcionando tanto y cómo llega la gente aquí a, a, la, a la academia. Eh, de momento las encuestas que se han rellenado me indican un poco que el podcast es fundamental y que lo que más se valoran son los cursos Flash. Eh, tengo que seguir potenciando el podcast, con entrevistas también me han indicado y obviamente seguir haciendo cursos, que eso pues, ya está en marcha. También he metido esta semana el archivo de conocimiento público, eh, es una pieza fundamental de la Academia para mí, que irá a más. Todavía quedan algunas otras piezas, como por ejemplo una guía de inicio para los nuevos miembros, que esto me lo habían sugerido. Eh, bueno, eh, voy haciendo. ¿eh? Cada semana pues, se va metiendo alguna cosita más y, y creo que la Academia cada vez está más completa. He visto esta semana, he estado trasteando, mirando webs de productividad americanas. No solamente mirando artículos o contenidos, sino un poco las estructuras que ellos tienen. Y casi todos, prácticamente todos, tienen una membresía mensual con pago anual. Mucho más cara, ofreciendo menos. Obviamente es el mercado americano, eh, el precio pues, varía, pero la verdad es que no ofrecen ni un 10% de lo que ofrece la academia. Y aún así funcionan, o por lo menos eso dicen ellos. Creo que sí, creo que sí, porque eh, se nota, o sea, hay, hay cositas que demuestran que hay gente metida adentro. Así que este es el camino, lo tengo claro. Solo tengo que encontrar a las personas adecuadas. Las personas están, estoy convencido de que en el mercado español, en el mercado latinoamericano, hay personas interesadas por estas temáticas que saben o han detectado ya que esta es la manera más rápida de progresar, unirte a algún tipo de membresía donde tengas contenidos especializados. ¿no? Simplemente por estar en internet o por tener redes sociales no vas a progresar. Eso lo puede hacer ya cualquiera y ahí no va a haber diferencial. Entonces las personas están y cada vez va a haber más. Obviamente no tantas como en el público americano, pero hay. El producto también está y de hecho en este sentido digamos que mmm, tengo cierta ventaja porque no hay tantas membresías como la mía sobre desarrollo personal y no tanta oferta como la que tengo yo. Así que están las personas, está el producto, falta el puente. ¿Cómo es el puente? Pues hay dos formas de llegar. Una es matando moscas a cañonazos, que sería pues, hablarle de la academia a todo el mundo. Esto tiene una, un porcentaje de conversión bajísimo. Eso quiere decir de que le hablas a mil personas y a lo mejor una se interesa. Así, así está la cosa. Y obviamente mucho esfuerzo. La otra forma es con rifle de francotirador, que es eh, hablarle directamente a la persona a la que le va a interesar este tema. Aquí el porcentaje de conversión es altísimo, estaríamos hablando a lo mejor un, no sé, un 20%, dos de cada 10 o, o cosas así, pero también envuelve mucho esfuerzo encontrar a esas personas. Así que la conclusión es que no hay puente sin esfuerzo, por lo tanto a seguir trabajando y a tener paciencia. En cuanto a la web, tenía puesta publicidad en Google Ads, esto sería algo así como matar moscas a cañonazos, se supone que el algoritmo va aprendiendo, pero yo lo he probado varias veces y no me funciona. Y no sé, la sensación que se me queda es que estoy tirando el dinero ahí. Así que he pausado la campaña y he metido una campaña en iVoox e con el podcast. He aprendido dentro de la web a ocultar secciones. A secciones me refiero no una página o una parte de la página, sino un bloque. Eh, un bloque, una, una porción pequeña de una página la puedo mostrar a quien yo quiera miembros de la academia, no miembros o miembros de una membresía en particular plan mensual, plan anual, a los que han comprado cierto curso y esto me está permitiendo eh, dar ofrecer una web bastante más limpia a los miembros de la academia por ejemplo, no ven publicidad en ningún sitio que es una cosa que he puesto y que, que tampoco me funciona mucho y que afea un poco la página aunque yo la, la tengo muy muy limitada por ejemplo, en el magazine tengo tres banners de publicidad integrados, con lo cual no te saltan cosas, no te, no te va a molestar. Pero aún así a los miembros de la academia se lo quito para que no la tengan que ver. Igual la suscripción a la newsletter. Ya están suscritos, una vez que tú te, te pones en alguna membresía, mensual, anual, la que sea, o compras algún curso, automáticamente te suscribes a la newsletter. Esta es de hecho la forma que yo tengo de comunicarme con los suscriptores, por lo tanto eh, es lógico que sea así y de regalo pues se llevan esa newsletter semanal que como mencionaré después está gustando bastante así que no, no le va a molestar. Estoy haciendo esto por si te interesa con el plugin Elementor Pro que te pago pero creo que merece la pena y un plugin que de momento lo tengo en la versión gratuita porque me es suficiente que se llama Paid Memberships Pro. En cuanto al podcast, tuvimos dos episodios especiales la semana pasada. Uno fue el resumen del reto y el otro la reseña del libro Hábitos Atómicos. Creo que los dos episodios fueron bastante potentes. De hecho, recibí comentarios al respecto y sobre todo muy prácticos. Las reseñas que estoy haciendo son prácticamente resúmenes de libros, así que pues, es un valor añadido para los miembros de la academia. La cantidad de escuchas está estancada no parece influir que publique más o menos episodios en abierto. O sea, antes tenía cinco episodios en abierto y luego episodios extra para los miembros de la academia. Eh, al final lo que he decidido es que va a haber un episodio al día, algunos son en abierto, otros son exclusivos para los miembros de la academia, como este resumen mensual, eh, perdón, semanal. ¿no? Todos los lunes pues, te explico cómo ha ido la semana anterior y es algo además que también gusta bastante. Eh, aún así da igual si publico 2, 3, 5 a la semana no aumentan las escuchas esto es algo que otros podcasters están viendo lo he comentado alguna vez parece que está siendo muy difícil hacer crecer eh, los podcasts tengo muy claro cuál es la razón la razón es que el algoritmo pues está empezando a funcionar como una red social y esto es algo que, que a los podcasters les está disgustando muchísimo porque ven como las grandes plataformas se comen sus contenidos, ofrecen lo que quieren, sobre todo su publicidad de pago y, y aquellos contenidos que son propios, que son exclusivos. Y bueno, esto es un problema. Si sí veo que cada día se suscriben al podcast un mínimo de 10 personas, cada día como mínimo de lo que tengo control, porque el podcast al ser, al ser un RSS que tú te puedes suscribir con cualquier cacharro, con cualquier aplicación, pues pierdo mucho control. Eh, claro, se suscriben 10 como mínimo, pero la ventaja del podcast es la confianza que se transmite a largo plazo. Eh, decían Decía un podcaster que cuando tú eh, escuchas un, un episodio de un podcast, estás, el, el autor te está hablando al oído. Y por eso el podcasting suele ser individual, no tanto como un programa de radio donde había muchas personas hablando. El podcast es como más personal, de tú a tú. Pero claro, si no hay una continuidad, o sea, se suscriben 10, pero si no escuchan varios episodios, al menos, es complicado que haya una conversión ahí. O sea, eh, la gente funciona por confianza. Confío en este podcaster porque lo he escuchado, porque sé que entienden este tema. Por lo tanto, voy a unirme a la academia. En mi caso, ¿no? Por, poner, por ser más específicos Pero si te suscribes y escuchas un episodio suelto y después te vas a otro sitio porque Spotify te recomienda o porque el algoritmo no sé qué pues claro, perdemos a esas personas. ¿no? La conclusión sigue siendo la misma, que, que es complicado ¿eh? llegar a las personas. Esto es eh, lo, que, lo que percibo, aunque mmm, poco a poco se va consiguiendo y encontraré las claves más tarde o más temprano. Lo tengo también claro. Decía que había vuelto a poner el plan de pago de eBox. Me vendrían bien reseñas para aumentar, para potenciar el algoritmo, pero no me gusta estar pidiendo. Que si suscríbete, que si comenta, que si compra el curso, que si no sé qué, que si no sé cuántos, Al final sucede lo que sucede, que muchos autores tienen episodios de 30 minutos con 10 minutos de contenido real. Y yo eso no estoy dispuesto a pasar por ese aro. Y mira que, que hago concesiones con el objetivo de llegar a más personas, pero es que no va conmigo. Entonces prefiero que sea natural y entiendo además que no le puedes pedir 40 cosas a una persona que está haciendo ejercicio escuchando un, un episodio del podcast. Es que no tiene ningún sentido. Así que nada, a veces hago alguna llamada a la acción, pero principalmente los dirijo a los oyentes, a, a mis contenidos directamente, ¿no? Prefiero sacrificar, pues eso, que pongan un, una reseña, un like o que comenten en no sé qué plataforma. Prefiero perder eso y que al menos la persona vea lo que estoy haciendo dentro de la academia. Ese es un poco el, el fin del camino y después ya pues decide o, o no decide y sigue escuchando los contenidos, no hay problema. En vídeo igual, no suben las visualizaciones en YouTube Voy haciendo vídeos de cosas más prácticas, capturas de pantalla, sobre todo grabaciones de pantalla, pero sí me llama la atención que se está suscribiendo más gente, más o menos uno al día al canal. Mi canal de YouTube no es un sitio al que yo mismo me suscribiría, <ríe> así de claro, pero creo que el formato de YouTube facilita esa suscripción, porque al final tú te suscribes a un montón de sitios y después no los ves. Así que se está convirtiendo también en algo tipo Twitter, donde te suscribes a 4.000 autores, pero al final el algoritmo es el que te va a decir qué es lo que tienes que ver. Otro problema más. Los algoritmos están... Fíjate que, que hemos avanzado mucho, que hemos encontrado el Machine Learning y todo esto, pero al final nos está perjudicando un montón. Aparte de que para mí el vídeo es una forma de aprendizaje muy eficaz, muy potente, pero poco efectiva, porque se gasta mucho tiempo en crear los vídeos y en ver los vídeos, tú no puedes estar viendo un vídeo y conduciendo ni haciendo otras cosas. Con lo cual, al final el vídeo no es para mí la forma más efectiva de aprender ni de enseñar. Pero bueno, ahí está, ahí lo dejo el canal. En cuanto a la newsletter, este es quizá el punto que más alegrías me está dando. Siguen subiendo los suscriptores, es lento. Pero mmm, aquí yo, yo es algo que no entiendo por qué, cómo lo hacen los... Eh, los americanos sobre todo que tienen miles y miles de suscriptores a las newsletters no sé si es que el público está orientado en este sentido y aquí eh, somos más reticentes no sé dónde está la diferencia pero sí que es positivo lo que veo ¿no? en, la, en mi newsletter por lo menos es que aunque no tengo muchos suscriptores mientras no mande un correo con una oferta directa si, mientras solo mande el boletín no se desuscribe prácticamente nadie Llega el boletín, hay una apertura del 40-50%, más cerca del 50 que del 40, y que, que es altísimo, esto es muy, muy alto. Recibo respuestas a los correos y no se desuscribe nadie. Ahora, lanzo una oferta y se desuscriben dos o tres, como ya comenté. Entonces, creo que, la, que está funcionando. Me permite tener una relación más personal que el resto de canales, así que voy a intentar potenciar más este canal. Tengo que encontrar la manera de conseguir que se suscriba más gente. Así que quizá lo diga en el podcast, no sé. Mm. Además que es que el boletín que estoy mandando está muy guapo. Me pego un curro tremendo y, y a mí me, me resulta, al igual que este episodio especial que es como un resumen de la semana, me permite validar, valorar cómo lo he hecho, qué cosas han funcionado y cuáles no, sacar lo mejor de la semana. La newsletter también me permite hacer eso en un formato escrito bastante esquematizado y ya digo, está gustando así que voy a intentar potenciar esta parte que creo que, que es la que me funciona ahora mismo fíjate, por comparación, redes sociales eh, ya comenté la semana pasada que había creado perfiles en las redes sociales más usadas, en algunas he puesto el nombre y no me he dedicado ni a poner ni, ni, ni en la foto ni nada, no estoy publicando evidentemente, pero sí usé por ejemplo en Twitter TweetDeck.com eh, como, como un tweet y después de que es una aplicación que el propio Twitter compró, compró perdón, hace tiempo y que tiene unas funcionalidades tremendas sobre todo para, para gente que utiliza Twitter de manera profesional y que no quiere caer en el algoritmo. Esta aplicación te permite hacer un montón de cosas sin tener que entrar en Twitter. Entonces tiene por ejemplo una, una serie de columnas que tú vas programando pues eh, puse en las opciones unas búsquedas avanzadas para encontrar gente que le interesara mejorar su comprensión lectora. Y fíjate lo que pasó. Eh, encontraba, detecta rápidamente la expresión comprensión lectora, pero todos los tweets eran insultos. Gente que ponía un tweet alguien le respondía de forma negativa y la respuesta a su vez del autor era «¿Qué poca comprensión lectora tienes? ¿Pareces tonto?» eres un inútil, vete a un curso de comprensión lectora, todo, eh todo, no encontré ni una sola persona que estuviese diciendo que quería mejorar su comprensión lectora, todo eran insultos, así es Twitter. Es increíble, pero así es, por eso me fui de todas estas redes sociales y, y mira que lo estoy intentando, me lo han recomendado y, y yo lo me esfuerzo de verdad por intentar encontrar a más personas Allá donde estén. Pero creo que estos canales son muy pocos, muy poco efectivos. Ahora, como tengo más tiempo, puedo trastear un poco, pero bueno, y te cuento las conclusiones para que veas también que, que no. Cuando yo digo que las redes sociales son poco efectivas, es por algo. No llegué a tener una cuenta de Twitter con 34.000 seguidores reales y no funcionaba. Un paréntesis aquí: una advertencia especial contra TikTok. TikTok es un idiotizador. Está usando el machine learning para predecir de una manera súper efectiva qué vídeos te van a mantener enganchado. Es como eh, la, la máxima excelencia en redes sociales. Tanto es así que en China, que son los autores y los propietarios de TikTok, hay un límite de 40 minutos al día para los menores. Sabes que en China tienen un montón de, de tecnología ...al uso o para... Eh, ...controlada por decirlo así por el gobierno... ...todo pasa por el gobierno... ...el gobierno está controlando a los ciudadanos con cámaras... ...tienen un sistema de, pun de puntuación... ...si hablas mal en una red social del gobierno... ...te, te restan puntos hasta que al final no puedes... Eh, ...ni comprar ni echar gasolina... ...o sea lo tienen todo co controlado digitalmente... ...y el hecho de que ellos mismos... ...limiten a 40 minutos al día a los menores... ...ya quiere decir algo... De hecho, el algoritmo que utilizan de TikTok en China es diferente al que utilizan fuera. Entonces, creo que esto quiere decir algo, ¿no? Si tenemos chiquillos o lo que sea, pues hay que, de alguna manera hay que limitarles esto. Sé que es difícil, pero, pero hay que mirarlo porque esto es, es un desastre. Clases en directo, el lunes 5 no tuvimos porque era un día anterior a festivo y, y bueno, no, era, no son días ideales ahora mismo para los contenidos, pero bueno. El próximo lunes vamos a tener clase cómo luchar contra la procrastinación. Hablaremos de qué es procrastinar, qué estrategias podemos usar, pero sobre todo lo vamos a enfocar desde un punto de vista diferente al habitual porque creo que en este tema de la procrastinación hay una confusión enorme y se, se enfoca de un modo poco realista. Entonces vamos a intentar darle la vuelta en la clase. En cuanto al grupo, la semana pasada había comentado de... de, de, de Perdón, que se me, se me lengua la traba. <ríe> eh, de dividir el grupo por temáticas. El requisito de Telegram es 200 miembros y como ahora mismo hay 30 personas dentro del grupo, eh, hay más en la academia que en el grupo, obviamente, pero bueno, de esas 30, pues tendría que meter artificialmente a 170 y después eliminarle. Hice una prueba con un contacto, <ríe> después no sabía cómo echarlo del grupo. <ríe> Espero que no lo haya visto esta persona, creo que no, porque busqué un contacto de estas, que, que, de estas personas que no utilizan Telegram, que no han entrado en, en mucho tiempo. Bueno, ahora el requisito ha bajado a 100, pero no lo tengo claro. Lo he preguntado y, y hay personas que están a favor, otros que no. Eh, también veo que el grupo los días festivos, los fines de semana está tranquilo, de alguna manera orgánica o natural. Hemos entendido que esos días no es para estar tanto hablando en el, en el grupo, se habla cuando se tiene que hablar, algunos comentarios son bastante largos, otros son más al grano. Eh, bueno, de momento estamos a gusto, no hay nadie que se haya quejado directamente. Si, a, si algún comentario nos parece largo, pues obviamente lo, lo obviamos y ya está. A otros nos parece interesante, bueno, pues ya está. Otros comentarios a lo mejor cuando se hacen preguntas quizá no hay tanta participación, en otros momentos sí. Creo que está funcionando de manera natural. Hay mucho respeto, hay buen rollo, así que de momento no lo voy a tocar. Ya veremos más adelante, porque sí creo que es, es interesante eh, tematizarlo, ¿no? poner apartados. En cuanto al reto del mes, terminamos el reto de agradecimiento. Ya grabé un episodio de resumen, así que no voy a mencionar mucho aquí. Sí encontré un artículo de vacadesuyo.com eh, que es muy bueno. Eh. Dice, eh, leo literalmente... Lo sé, a veces la vida da un puñetazo en el estómago y parece que no hay nada por lo que estar agradecido. Pues adivinas qué, no importa, no tienes que encontrar nada, es la búsqueda lo que cuenta. Y cita de un libro, eh, un libro sobre neurociencia, que dice No es encontrar gratitud, lo que más importa es recordar, mirar en primer lugar. Recordar ser agradecido es una forma de inteligencia emocional. Después menciona algunos datos y sugiere... Que a medida que aumenta la inteligencia emocional, las neuronas de estas áreas se vuelven más eficientes. Con una mayor inteligencia emocional, simplemente se necesita menos esfuerzo para estar agradecido. Así que muy bien, el que hayamos hecho ese reto ha sido, desde luego, bastante, bastante motivador. Ahora estamos con el reto de no quejarnos, de controlar las quejas. De momento, en mi caso, mal. Todos los días me he quejado por algo... <risa> Eso sí, tal y como pasó con el agradecimiento, soy más consciente. Eh, me pasó con un mensaje escrito que le iba, iba a decirle cuatro cosas a alguien. Pero al final eh, lo que escribí fue, todos tenemos una vida complicada, tranquilo. Bueno, pues mira, mucho mejor esto, ¿no? Que otra cosa. En cuanto a los cursos, estoy disfrutando mucho con el nuevo curso de autodisciplina. Me ha venido muy bien leer hábitos atómicos porque he podido extractar algunas cosas y añadirlas al curso. Es un curso que va a romper con la idea clásica del esfuerzo. Ya hablé algún, hace algún tiempo sobre el esfuerzo inteligente y lo que voy a hacer es plasmar de forma práctica todo esto. Ingresos. Pues voy notando ciertos patrones que me van tranquilizando también. A principio de mes se suscriben algunas personas. Después hay como una meseta. A final de mes se suscriben otros cuantos. Y cuando hago una promoción puntual entran más personas directamente. A final de mes haré una promoción de fin de año aprovechando el curso de autodisciplina. Creo que va a ser un momento id idóneo. Incluso me estoy planteando cómo adaptar este curso de alguna manera para una formación. No lo sé, no lo tengo claro. Veremos cómo lo podemos hacer, si es que hago algo o lo dejo simplemente como un curso que ya es suficientemente bueno. Libros. Terminé hábitos atómicos, como te comentaba, y comencé con uno de Robin Sharma manifiesto para los héroes de cada día. Llevo como un 15% del libro, me está gustando, poco práctico pero muy inspirador. En el libro cuenta la historia personal de este autor y anima sobre todo a no quejarse, sino a actuar. Parece, no sé si es coincidencia o que, que los retos que estamos eh, proponiendo en el, en el grupo después tienen mucho que ver con otras cosas o no sé si será que uno está más atento y va encontrando más lecciones, pero bueno, bastante información sobre no quejarnos. Cuenta la historia personal de cómo publicó este señor. Robin Sharma fue el que escribió el libro El monje que vendió su Ferrari. Que es un libro, un bestseller. Súper leído. Es una auténtica pasada. Y aquí cuenta cómo lo publicó. Es muy interesante la historia. De hecho, de lo que llevo leído de este libro, mmm, tiene ciertos tintes autobiográficos. Y también frases sueltas muy potentes. Por ejemplo, una que anoté dice... Te ruego que defiendas el respeto por ti mismo y por tu arte por encima de dictámenes cobardes e impedimentos de personas que son maestros en la teoría, pero creadores de nada. Así que bien, muy potente esta frase y viene bien para aquellos que estamos creando contenidos, por ejemplo. Luego dice otra, si la mejoría no parece difícil, no es una auténtica mejoría. Así que bien también, ¿eh? muy, muy inspirador está, está resultando el libro. En internet eh, llevo 33 días de racha con la aplicación Refine y 12 personas se han unido, 12 referidos que mediante el enlace que puse pues, pues se unieron a, a esta aplicación. Me sigue convenciendo, estoy encontrando algunas cosas interesantes así que seguiré utilizándola como fuente de aprendizaje. Por ejemplo, encontré un artículo de Ali Abdal y también de Emorganizer eh, hablando del bloqueo de tiempo. Cada vez veo más webs hablando de bloquear tiempo. En su newsletter, Ali Abdal comparte algo que llama el método de la semana ordinaria ideal. Método de la semana ordinaria ideal. Lo que hace es bloquear tiempo primero para lo, cómo sería una semana ideal, perdón, una semana ordinaria, o sea, sus su responsabilidades. Y después añade cómo sería la semana ideal añadiendo otras prioridades de acuerdo a sus principios esto es algo casualmente bueno casualmente no tiene sentido esto es algo que se explica en el método Car Una vez que se, se entiende lo que es la metodología en sí al montar el sistema se hace precisamente algo algo así algo similar y voy viendo eh, piezas del método explicadas de forma individual por otros autores Es lógico tiene sentido porque creo que son técnicas muy buenas y son las que ahora mismo, mejor funcionan. Solamente que eh, a estos autores les falta unir las piezas con una metodología consistente, integral, sencilla y flexible. Por eso creo que el método CAR tiene tanto valor. Solamente por el método merece la pena unirse a la academia, porque por una cuota mensual vas a tener acceso a esta metodología que de verdad creo que ahora mismo, eh, y no lo digo por decir, es uno de los métodos más potentes de organización personal. Eh, adiós al GTD ya de una vez por todas el GTD ya además con, con las últimas novedades que ha habido pasa a ser una metodología obsoleta con principios interesantes que tienen sentido pero que como método no sé eh, por qué se sigue insistiendo porque la mayoría de las personas lo han abandonado por lo menos es lo que yo voy escuchando por ahí y no hay una metodología consistente que, lo, que haya sustituido a GTD y creo que CAR puede ser ese método así te animo a echarle un vistazo y después oye, intentar practicarlo durante un tiempo o si no pues buscar cómo combinar estas piezas, sabes que también tengo una, una formación en donde pues tenemos una serie de reuniones, hay una serie de cuestionarios y ahora yo monto una metodología con piezas con, con diferentes cosas que he aprendido de otros métodos eh, de momento ha salido bien y me veo con ese potencial, pero aún así yo indicaría a las personas que quieren simplemente aprender un método sencillo, método car. También vi una reflexión muy buena, esta me la compartieron, un artículo de Tini Buddha, Tini Buddha o algo así, punto .com, t-i-n-y-b-u-d-d-h-a.com, -Y, -D -D y la reflexión compara a la vida a circular por una autopista. Consejo, ir por el carril derecho. ¿Por qué? Porque a veces vamos demasiado rápido y no disfrutamos de las cosas. Estar presente, en el momento presente, disfrutar del momento, de, de las sensaciones. También encontré un artículo muy interesante con seis estrategias que te hacen mejor lector y persona, de paso. Y una de las estrategias es 100 páginas menos tu edad. Si tienes 30 años y un libro no te ha cautivado hasta la página 70, deja de leerlo. De esta manera, a medida que envejeces, tienes que soportar cada vez menos libros cutres. Por supuesto, he añadido esta idea a la lección de lectura orgánica del curso de lectura rápida y comprensiva porque me pareció una forma sencilla e interesante de limitar lecturas que no nos están aportando demasiado. Aprendizaje de la semana. Pues uno, por ejemplo, ha sido curioso me metí en el banco a revisar la... Bueno, una vez al mes dedico como hora y media aproximadamente, dos horas como mucho, a poner al día la contabilidad. Y cuando me meto en el banco veo un, un cobro de 10 euros que no sabía de dónde venía. Al final conseguí ver de dónde y era una... Eh, eh, me, me estaban cobrando comisiones, cosa que antes no hacían. Como antes tenía mi nómina no me cobraban comisiones. Ahora, al no tener nómina, lo han detectado de alguna manera y me cobran una comisión mensual de 10 euros. Lo he compartido con algunos amigos y me dicen que ellos incluso pagan más comisiones. Eh, me parece ridículo, me parece absurdo, porque es, como se suele decir, no sé si la expresión por ahí es la misma, pero aquí se dice al revés del pepino. O sea, cuando... Eh, puedo pagar las comisiones sin problema porque tengo un, un sueldo fijo, una nómina, no me cobraban nada, pero ahora que no lo tengo, me cobras. Hay una frase de Mark Twain que dice, un banquero es alguien que te presta un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve. Pues así es, y cada día estoy más convencido de que no podemos depender del Estado, ni de las ayudas, ni de, ni de nada de este tipo o por lo menos depender lo mínimo posible. Ese es desde luego uno de los objetivos que eh, me he marcado y que además eh, coincide con las metas familiares. He trasteado durante esta semana mucho con inteligencia artificial. Es increíble lo que se puede lograr. De hecho grabé un vídeo, lo compartí en el grupo y grabé un vídeo eh, en YouTube, en mi canal de YouTube, con un chat que tiene un montón de posibilidades, un chat con inteligencia artificial. Resulta que yo no lo sabía, eh, pero esto era una beta que habían compartido libremente y después vi un artículo en el periódico español, el periódico El País, hablando extensamente del tema. Eh, me, me anticipé por una simple casualidad y parece ser que ahora se está hablando todavía más a raíz de este artículo en muchos sitios, muchos eh, hilos de Twitter, es una auténtica pasada lo que se está haciendo. Te animo a echarle un vistazo porque no, no creo que tenga demasiada utilidad para muchas personas, pero sí nos hace entender qué es esto de la inteligencia artificial y qué potencia tiene. Ya digo, es una auténtica pasada. Le dices lo que quieras y en cuestión de segundos te responde y te da resultados de altísima calidad. Le da mil vueltas a Google. El problema es que no creo que esto dure mucho no creo que estas inteligencias artificiales las dejen abiertas al público porque eh, su potencia es extraordinaria. Entonces creo que esto, creo que la gente ya, los autores ya han aprendido del, pro, del enorme problema de tener tanto gratis en Internet. Si tú tienes contenidos gratuitos en Internet, la única forma de monetizar esto y de sacar rendimiento es con publicidad. La gente está harta de publicidad, los autores están hartos de dar contenido gratis. Así que este tipo de, de cosas que están saliendo te ponen una beta, pero en poco tiempo eso se va a cerrar probablemente y va a haber que pagar como ya ocurre con las inteligencias artificiales te, que te generan imágenes. Otra cosa que me pasó curiosa es que eh, buscando por eh, webs de segunda mano encontré una persona vendiendo una impresora portátil. Eh, esta, no, no estaba buscando impresoras portátiles lo que estaba buscando era otra cosa pero este señor vendía eh, eso que estábamos buscando que eran unas plantas para eh, que, que atraen a las mariposas monarcas y que está bastante chulo las hemos tenido en casa estábamos buscando precios y un poco por comparar ¿y qué ocurrió? pues que esta persona vendía una impresora portátil entonces piqué, me llamó la atención y era una impresora normal y corriente con una maleta la verdad que no sé qué decir al respecto una cosa es ingenio, otra cosa es estafar a alguien. Na nadie va a comprar esa impresora con una maleta. No es una impresora portátil. Pero bueno, eh, hay de todo en esta vida. Eh, otra última anécdota que me llamó la atención. Fui acompañar a mi mujer al médico. Mientras estaba sentado en la sala, me fijé que había un montón de carteles por todos sitios. La mayoría eran folios. DINA 4 impresos con una impresora y algunos incluso con cosas a mano. ¿no? Y todo estaba en mayúsculas, en negrita y con un montón de subrayados. Y todos eran órdenes y prohibiciones. Que si no se puede usar el móvil, que si no se puede tocar a la puerta, que si antes de venir aquí tienes que pedir cita, que si no se sé quede, que si no sé cuántos. Me parece que esto por un lado. coloca a los médicos. o al, al se servicio de salud. En una posición de dueños, autoritarios, jefes, no sé. O sea, como que ellos son los que mandan. Cuando es al revés, deberían estar a nuestro servicio. Tú vas al médico para que te atiendan y para que te curen. Para eso pagamos un montón de dinero, para tener un servicio de seguridad social y un servicio médico de salud que además es bastante bueno en España en comparación con otros países. No, no entiendo, o sea, creo que están, no, no, no entienden la situación, no es así, o sea, no, deja de ponerme cartelitos y, y ya está, y atiende a las personas que es lo que tienes que hacer. Pero bueno, así, así está funcionando, se está deteriorando muchísimo el servicio de salud público, pero muchísimo, los impuestos cada vez son más altos y por contra los servicios cada vez son peores. Aún así hay que agradecerlo. Pero creo que no es la manera correcta ¿no? de presentarse ante, la, ante los ciudadanos, ante una persona que va enferma o que tiene un problema médico y ahora lo que se encuentra es que las puertas están cerradas, no sabes si el médico está dentro, no, no, no te prohíben tocar en la puerta, carteles por todos sitios prohibiéndote cosas, dándote instrucciones. Me parece que no es el camino. No, no creo que represente la realidad ni tampoco es positivo ni para ellos ni para nosotros. Pero por otro lado hay una lección aquí y es que si subrayas todo, no subrayas nada. Había tantos carteles que al final nadie los mira, nadie entiende el mensaje porque hay tantas tantos mensajes que no, es que no hay ninguno resaltado. Eh, todos son buenos por separado o pueden tener cierto sentido, aunque no, no esté de acuerdo con el mensaje, pero en conjunto no te dicen absolutamente nada. Y me hizo pensar, porque eh, lo comentaba antes ya, ¿no? Un poco. A la hora de promocionar la academia, lo que me está pasando es que tengo muchos canales, pero no tengo una estrategia clara. Entonces, dices mucho, hablas mucho, pero mmm, las personas no saben por dónde está el camino. Y por eso tengo ganas de eliminar cosas, como ya he hecho en más de una ocasión. Eh, como el perenquén, ¿no? Esta lagartija que hay aquí en Canarias bastante, que se agarran como el geco que se agarra a las paredes de una forma espectacular y cuando tú le te acercas o ves un depredador, pues se deja caer la cola para despistar e ir más rápido. Que por cierto, esto se llama cola autotom autotomizada, autotomizada y sigue moviéndose durante un tiempo hasta media hora en algunos casos. Pues yo tengo ganas de cortar eh, secciones, de eliminar partes de la academia, no de la academia, sino de, la, de todo lo que tengo montado para llegar a, a la gente pero no lo tengo claro así que por eso decía al principio si rellenas la encuesta pues me vendrá genial o si me pones un comentario ya sabes como siempre efectividad.de barra contactar o si, eh, si estás en el grupo pues me, en el grupo podemos hablarlo de momento dejo la decisión pendiente mientras sigo aprendiendo y detectando esos patrones eh, para los cuales en, en los cuales voy a ver cómo llegar a las personas ¿no? que es lo que me interesa finalmente bueno pues estos son algunas anécdotas, enseñanzas eh, cosas que me han sucedido en la semana esto ha sido todo espero que te haya gustado, que te haya sido útil y como siempre eso, cualquier cosa que te haya llamado la atención, propuestas, ideas sugerencias, quejas, lo que sea en el grupo privado o en el formulario de contacto, que tengas una semana muy, muy efectiva hasta, hasta pronto hasta luego